0: Galera, estamos começando mais uma edição do Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar do GP do Japão. GP de Suzuka e do Tufão. <risos>
1: Fala galera, espero que sejam todos bem, e para os que conseguiram assistir o GP, meu para... meus parabéns, porque todos os GPs de madrugada foram agora superados, só lembrando que ano que vem teremos Vietnã também, então a missão será um pouquinho mais árdua em 2020, tudo bem por aí, Erika?
0: Tudo bem sim, Fernando, tudo é, numa boa, né, a gente assistiu o, o GP da madrugada juntos, pra quem não sabe eu tava em Brasília, e até por isso que esse podcast tá saindo atrasado, porque toda vez que eu e o Fernando estamos no mesmo lugar, a gente não consegue gravar, porque tem que pegar voo de volta e tudo mais. As, as magníficas é, idas e vindas dos relacionamentos à distância, né?
1: Sim, então sempre, assim, tem o típico em abril e em setembro, no, no finalzinho de abril e início de setembro, porque o é nosso um, aniversário, meu aniversário é em abril, dela é em setembro, e esporadicamente, assim, vai ter uma ou outra, mas, mas a gente tenta driblar o melhor possível.
0: E é isso aí. E voltando a falar do último GP da madrugada desse ano, esse ano a gente teve um, um classificatório atípico, porque o classificatório foi no, no sábado às 10 horas da noite. Justamente porque tinha uma previsão de tufão e na sexta teve muito mau tempo no Japão. O tufão não chegou a atingir Suzuka, mas atingiu Tóquio e alguns outros lugares. Então o pessoal, por precaução, preferiu não, não fazer o GP. Até porque o Japão tem uma... É, existe uma vida na conta do Japão, né? Então eles fizeram por bem de cancelar as atividades na sexta-feira para proteger os pilotos.
1: Ah, sim. E tem até agora uma, um, um certo estudo para mudar o GP do Japão de data. E que finalmente isso está sendo feito, porque... Nós, na história da Fórmula 1, nós temos cinco vezes que o quali foi cancelado e transferido para o dia da corrida. Essa história é recente, né? E nessas cinco eu acredito que três foram no Japão. A outra foi nos Estados Unidos e a outra foi na Austrália. Mas nas três vezes que isso aconteceu no Japão, foi por causa parecida. Então, já que está tendo esse padrão de, de furacão... De furacão não, perdão, de tufão perto dessa época, acho que seria uma boa mudar a, a época da corrida, e agora que tem Vietnã no comecinho, talvez quem sabe inverter Canadá com Vietnã, que aí você faz Canadá, Estados Unidos e México de uma vez, lá em cima você tem China, Vietnã e Japão, já resolve tudo junto também, talvez seja uma transferência interessante pela logística, e também pela, pelo aspecto climático, só não sei se o Canadá conseguiria receber uma corrida nessa época, mas só de mandar o Japão lá para cima já ajuda bastante.
0: Sim, logicamente faz muito mais sentido, uma vez que você tá na Austrália, é mais fácil você ir para o Japão, e mais perto do que você voltar para a Europa e depois ir para a China. E enfim, a coisa é meio bagunçada aí nessa nesse começo de temporada. A gente fica nessas indas e vindas. Realmente o Canadá, acho difícil, porque o Canadá tem aquele problema de neve. né Tem um inverno rigoroso no Canadá e no final do ano. é Ao contrário dos Estados Unidos, que você tem ainda um tempo agradável em outubro, setembro, novembro ali... No Canadá já tá nevando essa época, então eu acredito que seja melhor realmente mudar apenas o Japão. Enfim. Eles vão, existe um desafio logístico e foi identificado. Outra coisa que a gente consegue adiantar, que na verdade seria uma aerotreta da semana, embora não é uma treta isso, é que a maioria dos pilotos gostou dessa dessa dinâmica de dois dias só de atividade. Um dia de treinos e outro dia de classificatório e corridas. E realmente pra gente que tava assistindo foi proveitoso, porque a gente assistiu o classificatório e algumas horas depois foi a corrida o que foi muito proveitoso pra gente em matéria de tempo. E quem também gostou disso foi a Williams, que conseguiu que o Kubits abateu o carro, né? Na verdade, foi identificado que o, ele virou o volante, mas as rodas não viraram, então foi um problema mecânico mesmo que teve no carro dele. E aí ele quebrou o eixo dianteiro e saiu do carro guinchado. E mesmo assim, ainda conseguiu fazer o... Consegu, aí o Williams conseguiu montar o carro para a corrida. Então, palmas pra Williams aí. E palmas também para os fiscais e para o pessoal da organização do GP de Suzuka, porque foi um batalhão para limpar a pista depois da batida dele, né, Fernando?
1: Sim, estava saindo o fiscal do bueiro. Impressionante o tanto de gente que apareceu. E isso mostra que o pessoal de Suzuka estava preparado para isso, porque mudaram a organização e, nesse, e, e, por conta disso, a gente tinha uma janela muito menor de tempo ali disponível. Ou seja, entre o qual e a corrida eles não podiam se dar ao luxo de gastar muito tempo, então aquelas duas bandeiras vermelhas do Kubica e do Magnussen tinham que ser resolvidas de imediato ou se, não fosse, se esse não fosse o caso o Qualy podia atrapalhar o horário da corrida, porque lógico, foi improvisado, mas realmente não só os comissários estavam tão, estão de parabéns, porque tava todo mundo lá com a vassourinha do Harry Potter para limpar a pista, mas também a Williams, por ter conseguido aprontar o carro do Kubica tão rápido, porque o Kubica fez um estrago legal ali, a gente sabe que foi problema mecânico, mas o Williams dele ficou bem judiadinho ali, mas esse... Esse novo esquema de quali realmente foi interessante. É, a, gente tem os treinos livres, a gente teve os treinos livres em um dia, até com um destaque japonês aí surpreendente, que a gente vai falar mais pra frente. É, mas o quali e a corrida no mesmo dia parece que dá um tom mais importante pro domingo, digamos assim. Você tem todas as atividades juntas no domingo, que já resolve ali e depois parte pra corrida. Agora, pra todo mundo que é brasileiro e gostou disso? Só lembrando. A corrida é 10 da manhã. E ela vai se manter 10 da manhã. Então, se o quali fosse realizado no mesmo dia, esse quali ia ser ali 5, 6 da manhã. A gente teria que acordar mais cedo. Lógico, esse é tudo no mesmo dia ia ser é mais legal. Talvez conseguisse dormir mais no sábado. Mas vale lembrar que no Japão ficou legal, porque foi 10 da noite para 2 da manhã. Mas naquelas corridas europeias que são 10 da manhã, esse qual ia ser bem no comecinho da manhã. Ia começar a judiar a galera que gosta de acordar mais tarde.
0: Eu, por exemplo, que eu acordo 20 minutos antes da corrida, sento na cama, não tiro o pijama, não acendo a luz, ligo a TV... Às vezes eu vou pegar alguma coisa para comer na cozinha quando eu tô com muita fome, mas a maior parte do tempo eu assisto a corrida sentada na cama sem nem ter levantado a primeira vez, sem ter <risos> ido no banheiro sem fazer nada, descabelada, com olheiras e cansada. E depois eu vou escovar o dente fazer, e viver a vida depois da corrida. Isso quando não é aquele GP que é às 8 da manhã, que é o GP da Rússia, que eu volto a dormir.
1: Você lembra daquele passado distante agora, longínquo, que a corrida era às nove, não às dez. Que o padrão virou dez agora. Pois é.
0: E saudades porque assim, é, quando a corrida era às nove, é, eu não tinha problemas com o horário de almoço. Porque Sim. aqui em casa existe uma treta sobre o domingo. Porque assim, todo mundo que almoçar, eu tô vendo corrida, entendeu?
1: É, pois é. Quando tem uma bandeira vermelha ou um safety car, ferrou. Já vai pegar ali meio dia.
0: Sim, já acaba quase uma hora a corrida e aí você já viu, né? Mas assim, é bem... Eu gosto dessa dinâmica, essa ideia dos dois dias. Principalmente para a gente que faz podcast seria melhor. Com certeza. <risos> Mas voltando aos treinos livres que foram na quinta-feira, tivemos a participação do Naoki Yamamoto. É esse piloto, ele é um piloto da academia Honda, né, que foi é, que fez um FP1 ali para o pessoal da Red Bull e ele ficou é, da Red Bull não, ele fez de Toro Rosso, não foi?
1: Sim, fez de Toro Rosso.
0: E ele ficou menos de um décimo atrás do Kivyat. Kivyat, você não abre teu olho não, que você vai acabar dançando pro japonesinho hein?
1: É, rapaz, a gente geralmente vê aquele piloto que só vem pro treino livre, que fica ali uns um 5 décimos, uns um 6 décimos você olha e aplaude, e assim treino livre, a gente sempre tem aquela história de ah, mas a gente não sabe qual foi o acerto do Kivit a gente não sabe qual foi o acerto do Yamamoto ah, mas o Yamamoto é piloto da casa, sim, mas foi menos de um décimo, e não, eu não estou aqui começando teorias da conspiração que o Yamamoto vai pra Toro Rosso no GP dos Estados Unidos lembrando que Yamamoto tem 31 anos então não é que ele vem de uma academia de jovens pilotos que pode roubar esse, esse acerto do Kivit seria um tanto quanto improvável, mas nunca se sabe, a gente conhece o realmente Marco, a Honda chegou com força agora no projeto da, da Red Bull e da Toro Rosso, que inclusive foi curioso porque eu comentei, eu fiz aqui o relato do Ícaro no programa passado e muita gente se ligou que Toro Rosso é Red Bull italiano por causa do podcast, então fica aí nossa, nossa explosão de cérebros da semana. Mas imagina se Yamamoto com 31 anos estreia aí na Fórmula 1 no lugar do que Vietz, esse é um tanto quanto curioso.
0: O curioso caso de Naoki Yamamoto, né? Porque Sim. ele parece que tem a idade do Gasly.
1: Malditos japoneses, né? Que preserva que é uma beleza.
0: Malditos asiáticos. Porque o pessoal da China também é assim.
1: Não, e tem, um, tem uma metamorfose, né? Eles são, eles são muito jovens, aí ou ele é super jovem ou ele é ancião. Não tem a transição. Ele é aquele velho da sabedoria eterna ou é jovem, não tem o um meio caminho.
0: É bem isso. E voltando pra, pra pauta, foi bem importante esse, esse FP1 dele, porque revela algumas coisas que a gente não tá acostumado. Primeiro, que um piloto não tão baby driver assim consegue entregar uma performance boa. E que a Honda tem bons pilotos em sua academia, que nem só de Red Bull ou de McLaren ela vive, né? E falando ainda de classificatório e de Red Bull e etc, não tem como falar de Red Bull sem lembrar dos anos dourados Sebastian Vettel, que inclusive encaixou uma pole com um novo recorde de pole position da pista, né? Ele fez... Putz, agora eu não vou lembrar o tempo exato, mas foi assim, ele passou por muitos assim, então foi uma pole incrível e, e assim avaliação pessoal, eu sinto que depois de Singapura o Vettel renasceu
1: Sim, com certeza, e foi curioso porque vendo pela transmissão do Sport TV foi, foi até irônico, porque todo mundo apostou em, em Hamilton, em Bottas em Leclerc e tudo mais, aquela conversa típica e sempre padrão que acontece só que dessa vez ninguém apostou no Vettel e ele foi lá e surpreendeu todo mundo, foi mais uma vez uma amostra do que a Ferrari tá conseguindo fazer no sábado que a Ferrari passou o final de semana male malha discreta ali, não voou, não fez nada muito surpreendente na sexta-feira mas chegando no domingo no qual ele conseguiu entregar uma polha e uma dobradinha, né então a Ferrari mostrou Mostrando sua autoridade em velocidade em velocidade é, em pura velocidade, em velocidade de volta rápida e o Vettel conseguindo extrair uma pole muito importante pra ele. É realmente o que você falou. Desde Singapura ele renasceu e voltou a ter uma energia que parecia que faltava, assim. A gente viu os vídeos do Vettel no início dele da Ferrari, nos, do Vettel da época da Red Bull, e parecia uma pessoa diferente em relação ao que ele tava no início da temporada. E é, e é compreensível, ele tava super pressionado, ele tava precisando entregar um resultado pra, pra entre aspas, comprovar o piloto que ele é, o que ele não deveria ter que fazer, porque ele é tetracampeão mundial. Mas até pela expressão corporal dele, pelas conversas que ele tem com o Hamilton, pelo, pela atmosfera que ele passa agora, ele tá renovado. E essa pole foi realmente surpreendente e um atestado do quão, do quão rápido o Vettel é e do quão importante é ter ele na Ferrari ali do lado do Leclerc.
0: E não apenas isso, né, uma coisa que eu acho bem, que eu acho que vale a pena a gente pontuar é que não só essa coisa da, da Ferrari encaixar bem o sábado, como na verdade quando começou o classificatório eu postei no Twitter, ah, eu tô sentindo cheiro de Ferrari, não sei o quê. Então, mais uma vez, a minha sorte co foi comprovada graças a esse tweet. Que Eu falei, eu apostei na Ferrari e todo mundo que isso, nada a ver, mimimi. Mi, 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 mi. E aí o Vettel foi e encaixou a pole. Aí eu, então, amados. Grazie, ragazzi of the day, né? Porque foi muito inesperado e foi bem divertido, assim, ver essa pole. Todo mundo sabe que eu gosto de, do Vettel, nem... Ninguém nem pode falar que eu finjo que não, porque isso não existe. E, e assim, o único problema da Ferrari é que chega na corrida, né? As coisas mudam só um pouquinho, <risos> né, Fernando?
1: É, e mudam só um pouquinho na, antes da primeira curva, de uma forma é, espontânea e imediata, com os dois pilotos. É muito Ferrari isso, né?
0: Muito Ferrari. Indo um pouco mais pra corrida... Falando sobre pilotos que andam desacreditados... Eis que o nosso Valtteri Bottas... ressurgiu... ninguém sabe de onde... porque com certeza não foi da Cinzas... ele ressurgiu esse final de semana... Ele tomou a frente na corrida, se distanciou numa distância confortável. Ele fez uma boa largada e dali foi difícil de tirar ele. E assim, todo mundo sabe que a Mercedes, a estratégia dela é favorecer quem está na frente. Não importa quem seja. E aí a gente vê aquele pódio do desgosto, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Porque assim, foi do gosto e do desgosto. Porque o Hamilton, por mais que ele estivesse muito rápido, a equipe priorizou o Valtteri Bottas porque ele estava em primeiro e ele acabou levando a corrida. Só que a equipe contava que o Hamilton ultrapassasse o Vettel, e a gente achou que realmente ia passar, porque a gente já tá acostumado com o Vettel dar uma peidada na farofa aí, né? E não aconteceu. O Vettel não errou, é, e segurou o Hamilton, e por isso não foi a dobradinha perfeita da Mercedes, como sempre. Mas foi, assim, obra totalmente do Vettel. Porque se fosse pela estratégia, era isso que eles queriam. Uma dobradinha primeiro e segundo.
1: Sim, foi uma corrida com muita autoridade do Bottas. É, na largada mesmo, o, o Bottas saltou o Vettel por causa do atrapalhado do Vettel. Mas o Bottas saltou muito bem. E até eu falei, e olha o Hamilton saltando. Porque esse é o tipo de coisa que a gente vê do Hamilton, normalmente. Quando eu vi Sim. era o Bottas na ponta. Até porque o Bottas largou atrás do Vettel. Na hora eu não me liguei. É, mas foi uma baita corrida do Bottas. É bem verdade que a estratégia colocou o Hamilton na frente, talvez em condições de ganhar a corrida. Se ele quisesse. Se ele quisesse, não, se a equipe deixasse ele na pista até o final com os pneus médios que ele tinha. Lembrando que a estratégia desse GP foi uma bagunça. A gente ficou só a Nazaré olhando pra estratégia da Ferrari, da Mercedes, do Bottas, do Hamilton, só fazendo os cálculos malucos. Ah, Mas entendem, porque
0: na hora que o que chamaram o, o, o Hamilton pro box de novo, você lembra que eu falei pra você: eles vão correr atrás do segundo lugar, por isso que vão colocar pneu macio nele e vão querer o, o volto da. O, o ponto da volta mais rápida, porque a Mercedes ia ganhar o Construtores, né? E tava todo mundo esquecendo disso.
1: Essa parte no começo, sim. É que, é, no começo, o Vettel foi pra dois macios e a gente ficou meio, pera. Aí o Bottas foi pra médio, o Hamilton foi pra médio, e falou, tá, vocês vai pra duas paradas. Aí o Bottas parou e a gente, ué, Hamilton vai ganhar. Aí o, o Hamilton parou com 11 voltas, então foi só uma sucessão de Nazaré até que no final a gente conseguiu entender depois de ter a, 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 a noção do cenário completa. Mas foi uma corrida muito boa do Bottas. E o Bottas é sempre legal porque ele tem os melhores rádios quando ele ganha. E esse GP não foi, não foi diferente. A galera fica zoando Bottas com Valtteri, it's James. E aí quando o Bottas cruzou a linha de chegada, ele falou James, <risos> it's Valtteri. Então é sensacional. Ele sempre tem um rádio legal. E uma nota importante. Depois das férias da Fórmula 1, Bottas fez 49 pontos e Hamilton fez 48. Só queria deixar isso anotado aqui na gravação do Duplo Aerodinâmica.
0: Se isso fosse na Red Bull, vocês já sabem, né? Já ia alguém rodar o assim. <risos>
1: Hamilton na Williams e Russell na Mercedes, confirmado.
0: Era tipo isso, cara. O pessoal da, da Red Bull não sabe brincar desse negócio aí, não. Eles são muito dos troca-troca aí. Inclusive, é um pouco perigoso falar isso no podcast, mas tudo é. bem. Vamos fingir que não aconteceu. Segue o jogo. Exatamente. E quem anda surpreendendo é a é Is The New Red Bull, né? Que a gente sempre brinca aqui com o motor Renault, a McLaren é melhor que a equipe mãe e por isso ela é a nova Red Bull, que isso já acontecia quando, era, quando a Red Bull era Renault, né? E o Sainz fez uma baita de uma corrida e ele ficou em P5, né? Na corrida, porque teve aquele rolo também da punição do Leclerc, mas a gente vai falar disso depois. E ele fez uma baita corrida, segurou a galera, foi o melhor do resto na verdade melhor até do que as Red Bull né visto que a corrida do Verstappen acabou mais cedo e o álbum, às vezes ele tá bem às vezes não tá, então é um pouco complexo ali mas assim, ele fez uma corrida fantástica manteve a posição não, não abriu assim não, não errou também, e a McLaren também acertou a estratégia dele, porque ele podia ter perdido essa posição por parar muito cedo ou muito tarde. Então, assim, palmas para o Sainz e a McLaren. Inclusive, Sainz está em sexto no campeonato de pilotos. Sim,
1: temos Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel. Aliás, Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Vettel e o Sainz. O Sainz está atrás das duas Mercedes, das duas Ferraris e do Verstappen. Ele está exatamente três pontos à frente do Gasly e a 8 pontos do 8 não, perdão, a 12 pontos do álbum. Essa briga Sainz álbum no final da temporada vai ser muito boa, lembrando que álbum terminou em P4 e o Sainz em P5 no Japão. Então, o Sainz tem aí 12 pontos para segurar essa essa chegada tardia do álbum nessa nesse topo da classificação. Mas querendo ou não, só o Sainz, só de o Sainz estar tá lá de McLaren já é digno de destaque. E o Sainz tá virando aquela constância que é muito boa de se ver, porque a gente já brincou aqui em vários episódios do dupla a gente tem três certezas agora, a morte impostos e o Sainz sendo melhor do resto, não dá nem, não dá nem pra falar que o, o show do Roberto Carlos no final do ano é uma certeza, porque esse ano não vai ter mas o Sainz ali melhor do resto, tá virando uma constância quando ninguém bate nele, quando o motor não deixa ele na mão e só indico que esse projeto da McLaren tá bom, porque o Sainz terminou em P5, tá certo que o Norris terminou em P13, mas teve lá a intercorrência com, com o álbum, e a McLaren tá muito segura naquele P4 ali, então muito bom ver esse novo, essas no, essa nova atmosfera da McLaren como equipe, e do Sainz, que não foi muito é, hypado na época da Red Bull, todo o foco foi pro Verstappen, todo o foco foi pro Ricardo, todo o foco foi pra... não
0: foi muito hypado vírgula, eu sempre adorei o Sainz, vocês
1: sabem isso. Sim, pois é, mas... Ponto fora da curva. Porque todo mundo hypeou o Verstappen e o, e, o, e o Ricardo. O Sainz saiu e falaram... Tá, mas não é uma perda muito significativa para o projeto da Red Bull. E hoje em dia o Sainz mostra que realmente... Ele na Red Bull hoje em dia faria um belo de um estrago. Então um novo começo aí para o piloto espanhol... Que pode ter um futuro muito legal na McLaren... Se esse projeto continuar para frente.
0: Não, e detalhe, né? Na época que eu torcia para o Sainz... Era um monte de gente falando que eu só gostava dele... Porque ele era bonito, né? E eu falava... Gente, ele já é o melhor do resto. Eu lembro que teve corrida dele de Toro Rosso... Tá em sétimo lugar. E eu falando, gente, ele é o melhor do resto. Não, não, então tá bom e aí hoje o meu ponto está se provando inclusive pouca gente sabe disso eu tenho uma camiseta da Renault mas ela não foi comprada por causa do Ricciardo, ela foi comprada por causa do Sainz, porque quando o Sainz foi pra, inclusive veio nas lembranças da na semana passada a transição dele no meio da temporada pra Renault eu fiquei bem chateada porque na época a Renault tava com um carro não muito bom não que hoje esteja assim muito melhor do que naquela época mas o contexto era diferente ele tava saindo da Red Bull porque ele não se sentia valores ali, e achava que nunca ia ter uma oportunidade na equipe principal então assim, ele saiu por baixo quando o Ricciardo foi para foi pra Renault, ele arriscou ficar sem vaga, e aí ele foi para McLaren, então assim, eu acompanho o Sainz desde que ele tinha 14, 15 anos, que ele tava na base da Red Bull, sempre gostei muito dele sempre sabia que ele tinha muito para entregar e digamos assim, que eu não tava tão errada assim, que não era uma visão tão torcedora era uma visão realmente que eu via o potencial ali, entendeu? O Sainz nunca foi um piloto de errar muito. Então, hoje que eu vejo ele na McLaren, eu tenho muito orgulho e consigo até torcer pela McLaren, uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir.
1: Abraços aí pro Rafael Negreiros, torcedor da McLaren, que inclusive tá fazendo aniversário hoje. Manda aí o nosso parabéns pro Rafael... Ao vivo, coach do Tubarões, coach do Pilots e coach até da Seleção Feminina não de Flag. Não é o coach de fracassos. Não é o coach de fracassos. Até coordenador ofensivo da Seleção Brasileira de Flag. O bicho é bicho é ninja. Mas, realmente, ver o Sainz nesse momento é muito legal. E ver como a aposta dele foi acertada. Porque ele não, ele não achava que ia ter vaga na equipe titular. E a gente viu que ele só teria vaga nessa saída do Ricardo. E se tivesse, ia ser essa treta toda Verstappen, como a gente falou no episódio passado. Então, acertou. Tá num caminho muito melhor pra carreira dele. E pode alcançar lugares muito mais alto muito mais altos dependendo do que a McLaren conseguir entregar no futuro com motores Mercedes só
0: lembrando a Mercedes e a McLaren tinha tinha uma parceria incrível né vamos ver se nessa volta vai ficar tão bom quanto né e voltando para a nossa pauta, falando ainda dos destaques positivos da, da corrida desse final de semana o Ricciardo né? acabei de falar de, de Renault e Ricciardo, fez uma baita de uma corrida de recuperação nos moldes a lá Red Bull, claro que ele não chegou no pódio, como ele costumava chegar mas ele foi de P16 para P6, é, na verdade tinha terminado em sétimo, né mas teve a punição aí do Leclerc e ele acabou indo para sexto depois que o Leclerc caiu, a gente vai falar sobre ...sobre isso na, no, no Vamos Falar Mal de Quem... ...mas essa punição do Leclerc... ...veio bem a calhar... ...porque a Renault fez pontos importantes... ...e falando ainda de Renault... ...o Huckenberg também fez uma largada incrível... E terminou em P10, ou seja, os dois carros Da Renault pontuaram, o que na verdade é um ponto De destaque justamente porque não foi uma coisa comum Essa temporada.
1: Sim, a Renault é de lua A Renault tem corridas que, ela, que os dois pilotos vão muito bem Tem corridas que o carro tá completamente Apagado e ninguém consegue ir pra lugar nenhum O Ricardo falou que ele teve problemas No carro e por isso ficou no Q1 Eu lembro, ele, ele comentou que a equipe não teve Tempo hábil para corrigir um problema Antes do quali por conta dessa mudança de dia Não sei o que, todo aquele caos e acabou que ele teve Que, que ficar pelo caminho no Q1 E durante a corrida mostrou o real potencial do carro da Renault conseguiu uma recuperação impressionante e esse P6 foi muito merecido ele teve uma pilotagem impecável para ele conseguir recuperar essas 10 posições, e ficou ali só atrás do Sainz, depois da punição, da punição do Leclerc, lembrando que o Leclerc tomou duas punições, 5 segundos pelo incidente com o Verstappen, e 10 segundos por pilotagem perigosa, depois com, com o bico avariado, e por isso com os 15 segundos ele caiu para trás do caiu pra trás do Ricardo, foi uma pontuação muito muito é, positiva para a Renault, não só a pontuação dele, quanto o pontinho do Huckenberg na, na décima posição, o Huckenberg teve uma largada espetacular, como a Eric comentou, e a Renault precisava desses pontos para conseguir se consolidar na, no, no campeonato de construtores, porque aquela briga ali, Toro Rosso, Renault, Racing Point, tá todo mundo muito perto, então para a Renault foi bom, para conseguir segurar essa quinta posição, não vai conseguir brigar com a McLaren, mas segurar a quinta posição foi importante para o finalzinho do ano aí.
0: E nós estamos falando que algo foi é, importante para o final do ano, porque a gente saiu da, de Suzuka com o vencedor dos construtores, que foi a Mercedes. Né? a Mercedes ganhou com 4 GPs de antecedência o campeonato de construtores desse ano então assim, eles já estavam focados nisso eles sabiam que eles podiam fazer foram lá e fizeram né? então palmas para a Mercedes que vem se consolidando como uma das equipes assim, mais fortes da história da Fórmula 1 em constância é o sexto título seguido então isso não pode passar desapercebido nunca por nós eu acho que é, teve gente que apontou como maior da história e não é bem assim, né? Tem várias coisas a serem levadas em consideração. Mas, assim, é um, a gente tá vendo a história acontecer literalmente. Sim,
1: é, o fato da Mercedes ter ganhado o título de construtores não é nada surpreendente. A gente sabia que a Mercedes ia ganhar, sei lá, desde o GP da França. Mas o fato de ser o sexto campeonato seguido com tanta autoridade... É, de, é de, de bater palma. Porque é aquela coisa que a gente comentou em episódios passados, né? A tendência quando entra um novo regulamento... É que algumas equipes estejam com vantagem... Devido ao projeto... Devido a ganhos aerodinâmicos que ninguém esperava... Ou algo assim... E na medida em que se chega no final desse regulamento... As equipes estejam mais parelhas... Porque todo mundo conseguiu encontrar aquela solução... A galera começou a achar soluções alternativas... Que foram tão boas quanto... Mas a Mercedes conseguiu esse domínio... Amplo... Ela não foi desafiada... Em nenhum momento... Nos construtores, pelo menos, mesmo no ano passado que o Vettel chegou a brigar com o Hamilton no primeiro semestre, o campeonato de construtores nunca foi uma dúvida, a gente sabia que a Mercedes ia ser campeão de construtores, então, muito além de um projeto aerodinâmico sensacional ou um motor meteórico, foi um projeto completo, da direção, que vem desde o Toto Wolff, passando pelo Nick Lauda, chegou no James agora, dos pilotos com Hamilton, com Rosberg, com Bottas, Todo o, o, o pedaço gerencial, todo o pedaço de engenharia, todo o pedaço de estratégia. Você não vê a Mercedes colocando um pé errado em muitos GPs. E quando a Mercedes coloca um pé errado, você se surpreende. Foi o caso do GP da Alemanha. Você não está acostumado. Você olha para aquilo e você... parece que é um, um filme... Um filme surreal, assim. O que, que tá acontecendo que a Mercedes está fazendo a besteira? E nessa questão de ser a maior da história... Realmente é difícil você colocar... Em, em todos os esportes é uma leitura complicada... Você falar que fulano foi o melhor jogador da história... Esse time é o melhor da história... E é uma discussão que sempre gera divergências... E esse ponto é interessante... De você ter o melhor... Ou maior. A gente tava tendo essa conversa... Até com o próprio Rafael... Com o e Com esse pessoal hoje... Que... A Mercedes atual... Ela se compara muito... Por exemplo... Com o New England Patriots... Na, na, na NFL... Que é uma dinastia. Ou seja, o New England Patriots, por exemplo, ele existe há 50, 60 anos. Mas os seis títulos dele, que é, que é empatado com outro time com o máximo da NFL... Um dos times que mais tem títulos. Só que os seis títulos deles aconteceram a partir de 2000. Então sim, é o time com mais títulos? É. Mas até que ponto ele é o maior da história? Sendo que tem muitos times que tiveram títulos mais espaçados. É uma discussão delicada. Agora, a Mercedes... Nessa dinastia atual, que vem desde 2014 até 2019, ela tem um bom pedaço da história aí que ela conseguiu escrever? Com certeza. Porque esse tipo de domínio não é por acaso, e esse tipo de domínio não é sem querer. E ai, mas o Hamilton vai ter cinco títulos porque tinha o melhor carro do grid. Mesmo assim, o Nico, o Rosberg teve muito mérito de conseguir arrancar um dele. E você viu que naquele ano o Rosberg teve que despender muito dele pra conseguir ganhar aquele título. Você não vê ninguém, é tipo aquele tempo do Vettel com o Weber. O Weber não conseguia fazer frente, hoje em dia o Bottas nem tá lá pra conseguir fazer essa frente toda. Só que mesmo assim, o Hamilton tem que ser constante, ele tem que ser perfeito, ele tem que ter esse domínio do carro. E não é qualquer um que vai ter isso ali, não é porque tem um Bottas de segundo piloto que... Que o Hamilton vai ganhar sempre. Ele tem mérito nessa história também. E a Mercedes tem muito mérito pelo gerencial todo. E por conseguir se manter no, to no topo. Porque às vezes se manter no topo é o mais difícil. Você se acostuma. Você se acomoda. Você passa a não buscar melhorias. Porque você já está no topo. Você passa a achar que o seu nunca vai ser superado. Porque você está no topo. Só que na verdade você tem que bloquear esse tipo de pensamento. Porque é aí que você se perde. Então, parabéns para a Mercedes, parabéns para o Bottas, parabéns para o Hamilton e também para o Rosberg, que teve muito, muita participação nessa história também.
0: Exatamente. E é aquilo, né? A gente não pode entrar na zona de conforto. E isso é muito importante, assim, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive esse, esse aspecto da, da Mercedes, né? A Mercedes não caiu na zona de conforto. Tem muita gente que fala que usa como muleta, ah, mas eu estou focado no, no carro de, de 2000 e 2021, amado. Ainda falta dois anos Então assim, realmente estão todos de parabéns Inclusive Hamilton, Bottas Rosberg, Toto Wolff Porque meu, não é fácil gerenciar uma equipe Como a Mercedes Então assim, realmente não merece só palmas Merece o Tocantins inteiro <risos>
1: Exatamente. Palmas, tocantins, tudo que tem direito, porque se manter no topo assim não é nada fácil. A gente tem poucos exemplos, e os exemplos que a gente tem são incríveis, né? A gente passa pela Red Bull, de Vettel, Rosberg, Christian Horner e Andrew Newey. A gente tem Ferrari, de Schumacher, Barrichello, Jean e Ross Brown. Você tem que ter uma galera muito genial junto para você conseguir ter esse tipo de coisa. E foi isso que aconteceu na Mercedes, com Hamilton, com Rosberg, com Bottas, com Toto Wolff, com Nick Lauda, todo mundo espetacular ali para poder manter esse esse carro no topo.
0: E concluindo aí os nossos pontos positivos para chegar no quadro favorito da galera, né? A gente teve também, inclusive queria mandar um beijo para Lani, né, que ela gosta muito do Gasly. O Gasly foi pro Q3 no classificatório e fez um P8 de Toro Rosso, né? Então, assim, exige exige aplausos porque Suzuka, ao contrário das corridas que a gente tem tido, não foi uma corrida típica, foi uma corrida dentro dos moldes comuns da Fórmula 1 e e de Suzuka e mesmo assim, ele ainda conseguiu surpreender. Então, palmas para o nosso querido francês Pierre Gasly.
1: Piloto de Toro Rosso, né? Foi para Toro Rosso, renasceu, conseguiu entregar resultados ótimos. E está aí provando que ele tem muito, muito café no bullying ainda, conseguindo colocar o Kviet no bolso em certas, em certas ocasiões. Hoje não foi diferente. Então, aparição no Q3, largou de P9, conseguiu terminar em P8. O nossos parabéns aqui para o Gasly, que vai mantendo a Toro Rosso nessa briga aí pelo P5 P6, para ver o que ela arranca, porque aquele pódio do que Viet fez muito, fez muito bem para Toro Rosso no campeonato, fez, mas é importante continuar pontuando, de pouquinho em pouquinho, porque é assim que você ganha essa briga ferrenha de meio de pelotão com essa galera toda.
0: Exatamente, o pelotão do Afeganistão, né? Tiro, porrada e bomba pelo construtor.
1: <risos> Exato.
0: É... E agora a gente chegou no momento que vocês mais amam. Nós vamos falar mal de quem hoje, Fernando?
1: Nós come vamos começar falando mal de um personagem que tá sempre aqui. Um personagem que tem cartão fidelidade do Vamos Falar Mal de Quem com nove carimbos. Falta só um pra ele conseguir uma amostra grátis do Vamos Falar Mal de Quem. Ô Magnussen, meu filho, que rodada foi essa? Pode culpar o vento, pode culpar o que você quiser. Foi uma rodada bizarra, porque ele veio rodando da Shinkane... Ele foi catar a placa de DRS no começo da reta.
0: Não, ele parecia uma Beyblade, cara. Ele veio rodando, Sim. rodando, 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 rodando. E por um milagre divino, ele não danificou o carro e não bateu.
1: Não, ele, é, ele, ele, ele não danificou o carro terminal, né? Porque perdeu as duas asas, foi voltando bem o Walking Dead para os boxes para conseguir, conseguir ter algum tipo de, de dignidade. Mas se ele ficasse ah, mas ali... mas
0: o Kubica tinha acabado de sair guinchado, né?
1: Não, pois é, se ele ficasse ali, aquela bandeira vermelha ia, ser, ia sair aquele bando de japonês de novo pra tirar o carro dali, mas ia ser um atraso.
0: Sim, e o Magnussen, quando. Nunca, nunca tá, né? E quando tá, tá fazendo bosta, tá? Fico impressionado. <risos> né? E uma coisa engraçada, é, a gente falou bem e vai ter que falar mal do Vettel, né? Existia um, uma suspeita de jumpstart do, do Vettel, né? E aí o pessoal ficou meio puto porque não foi punido. Mas o que acontece? Existe uma lei de tolerância que as rodas dianteiras têm que completar um giro para ser considerado jumpstart. O carro dele não se movimentou, ele deu só aquele tranco. Sabe quando você solta a embreagem muito rápido e o carro faz aquele tac para fora e aí ele meio que morre? Foi mais ou menos isso que ele fez. O carro deu um tranco para frente e não se mexeu. Então, como tava dentro da tolerância de um giro da roda, ele não foi punido, né? Tem gente que acha que isso é passar pano pra Ferrari, nem nada disso. Assim, eu sempre julguei muito dúbia as interpretações da FIA sobre várias coisas. né? Então, sobre essa de ontem, é um pouco esquisito? Sim. Mas faz sentido? Sim. Então, é a regra. A regra é clara, fim. Não tem o que fazer, não tinha o que punir.
1: Exato, é saber o que criticar. Você pode, ter, pode discordar do que aconteceu, como eu discordo em termos, mas você tem que saber para onde olhar. Não é falar que a FIA passa pano para a Ferrari porque não está passando pano uma vez que tem ali uma prerrogativa de regra para justificar aquilo. A questão é, mexeu é jump jumpstart? Não necessariamente. Agora a gente descobriu que tem essa tolerância de uma rotação da roda para ser considerado realmente uma queimada de largada. Então, a FIA passou pano claramente para a Ferrari? Não passou. Não passou porque se fosse outro piloto que queimasse e não rodasse a roda uma vez, não ia ser punido da mesma forma. Agora, essa regra é coerente em relação ao, ao, ao esporte em si, aí sim cabe avaliação. Então não é avaliar a FIA passou pano a Ferrari ou não, é avaliar a regra de ter a tolerância de uma rotação. Porque queimada de largada é queimada de largada. Andou, mexeu. Andou, mexeu é ótimo, né? Mexeu, queimou. A gente tem muito. Alguém, acho que foi até o Bruno. Seria bem lógico ter sido o Bruno, inclusive. Tweetou uma queimada de largada da Moto GP que a moto mexeu, já foi considerado jumpstart e, e, e Inês é morta.
0: Parecia um pega-vareta, né? Eu falei isso pro Fernando. Sim. Eu falei assim: mexeu, não mexeu, mexeu, não mexeu. Não, não sei se vocês tiveram isso, porque, né? Eu sou de 91, <risos> não sei nem se essas crianças de hoje já brincaram disso.
1: Joga no tablet o pega-vareta, né? Tem um app
0: mas aí não tem graça, né? O, a gente jogava um jogo que você... Era uma, um punhado de vareta, você jogava no chão. O jeito que ela ficasse, você tinha que ir tirando uma por uma, sem mexer no resto do bolo. Então, assim, algumas caíam pra fora, todo mundo pegava. E cada cor de vareta valia um, um, uma quantidade de pontos. E claro que as mais difíceis difíceis, era sempre as que valiam mais porque ficava no meio ali do bolo, e aí se você mexesse, você não podia pegar mais então era aquela coisa, ai mexeu, ai não mexeu era foi como eu me senti nessa questão do, do Vettel aí, né mas, enfim, coisas de corrida como a gente costuma dizer, segue o jogo e o que não foi segue o jogo <risos> foi a panca do Leclerc no Verstappen, logo na primeira curva, que assim, o Verstappen veio vindo por fora, o Leclerc por algum motivo jogou o carro em cima dele porque deu para ver nitidamente que ele jogou o carro. E não sei o que foi pior. Se foi o Leclerc ter tido esse momento... Não sei se por impulso ou se ele só... Na verdade, não foi que ele jogou. Ele só não tirou o carro, entendeu? E foi uma coisa que até o nosso amigo Grun comentou. Nunca mais o Leclerc vai abrir para o Verstappen. Depois do que aconteceu no GP da Áustria. Então, eu acho que errado ele não tá Só que eu acho que quando você toma essa postura... Geralmente você tende a se prejudicar justamente por uma situação... Que nem foi a de, a de domingo. Por quê? Todo mundo percebeu que ele... É, meio que não quis dar espaço, né, pro Verstappen. Acabou com a corrida do Verstappen e ainda por cima a, a FIA fez duas cagadas, né? Primeiro eles falaram que não iam investigar. Depois eles falaram que ia investigar. Aí depois eles falaram que ia investigar depois da corrida. E, enquanto isso, o Leclerc estava com a asa quebrada, a equipe gritando para ele no rádio: volta, volta. E ele não, não vou voltar, porque ele falou que não estava vendo a asa dianteira danificada. E realmente eu acho que não dá para ver. O retrovisor ele chegou a segurar porque ele viu que ia voar, mas a, a asa dianteira ele não viu e foi esse o argumento dele para não ter parado imediatamente. Só que se a equipe tá falando uma coisa, você tem que parar, né? Não tem jeito. Sim,
1: é, já emendando, porque esses são dois tópicos, já vou, eu vou começar pela Ferrari e depois passar pro, pro incidente do Leclerc. Realmente, se a equipe tá falando para você parar, você entra. Agora, eu senti pelo, pelo vídeo dos rádios que a FIA publicou, que a Fórmula 1 publicou hoje, eu senti que teve erro dos dois lados. Primeiro, o Leclerc não ouviu a equipe. Quando a equipe tava falando, para no box agora, para no box agora. O Leclerc falando, não, mas o carro tá bom, a equipe, para no box agora. Só que, ao mesmo tempo... O engenheiro nunca fala para o box agora porque tem uma peça quebrada que pode danificar, que pode dar punição. Ele fala para, 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 box now, box now. Aí é o Leclerc fala, posso ficar? A equipe, stay out, stay out, stay out. Depois fala, box, box, box. Então, eles não explicam o comando. Eles dão um comando, Leclerc contesta. Dão outro comando. Aí, do nada, eles dão o, o primeiro comando de novo. Não existe uma explicação incisiva. Tipo, box now. Aí, o Leclerc, posso ficar? Eles falam, não, peça quebrada, para agora. E foi por isso que o Leclerc tomou 10 segundos. O Leclerc tomou 5 pelo incidente com o Verstappen, que é coerente, e mais 10 porque a asa ficou quebrada no carro dele, voou do carro dele e pegou no Hamilton até arrancou um dos retrovisores do Hamilton. Então não é que só tinha uma peça quebrada, realmente foi perigoso e realmente prejudicou a corrida do Hamilton ali na, na questão do, do retrovisor. Então, ao passo que o Leclerc não escutou a equipe, ao mesmo tempo faltou um pouquinho de, de mais é, certeza no que a equipe estava falando do box. Em relação ao incidente, realmente. O Verstappen no rádio dele fala que o, o, o Leclerc perdeu a traseira e bateu nele. Mas também foi muita ingenuidade achar que foi só uma perda de traseira. Pode ter sido. Mas, considerando que, que o pessoal que dá a punição tem a telemetria. Eu acho que deve ter ficado um pouco claro que não foi só uma perda de traseira. E que, no mínimo, o Leclerc só deixou o carro espalhar um pouco mais e acabou com a corrida do Verstappen. Mereceu a punição o Leclerc mesmo não quis se inocentar, na hora do incidente ele só falou que tinha dano e depois nas redes sociais falou que realmente foi um erro dele, que ele prejudicou a corrida dele do Max, pelo menos isso, assumiu o erro, né, tomou a punição, pagou a punição e, e vida que segue. O Verstappen por sua vez, teve ali a, a corrida dele acabou ali na verdade, né, ele ficou mais 15 voltas na pista, só que só, só cumpriu tabela, a gente já sabia que ele ia parar na garagem ali depois e, e desistir da corrida.
0: Exato, foram erros múltiplos que carretaram numa punição aí que poderia ter sido evitada se, si, né? E aí começou a aparecer vários se. Si. E falando na direção de prova confusa, que não sabia se punir ou não, a gente teve uma confusão também na bandeirada final. O GP de Suzuka, que era pra ter 53 voltas, teve 52. Houve algum problema na contagem de voltas e eles deram a bandeirada uma volta antes. Pois é. E isso ficou... Muito
1: estranho, eu lembro que na hora que, que o Bottas entrou na reta, até o, o Sérgio Maurício que tava narrando ficou um pouco confuso, falou que faltava uma volta e de repente tinha a bandeira quadriculada e ficou aquela confusão. No mesmo vídeo dos rádios, que inclusive eu recomendo muito, porque se houve rádios que não vão pra transmissão, é, nem sempre para transmissão. Pouco antes do incidente do Pérez, que bateu na teórica última volta, o engenheiro do Gasly fala, cara, a bandeira, a bandeira quadriculada saiu por alguma razão, mas continua acelerando. Bandeira quadriculada, mas continua acelerando. Então, realmente rolou uma bandeirada perdida para alguém, porque o Pérez e o, e, o, e o Gasly não vinham atrás do Bottas na reta naquele momento, e isso gerou uma confusão. Ou seja, o Pérez bateu na teórica última volta, isso promoveria o Gasly pra P7... O Hulk pra P9... E alguém... E o, o Grojan ia pontuar... Alguma coisa assim... Eu não lembro quem tava em P11... E no final das contas... O Pérez não abandonou a corrida... Porque a bandeirada foi dada uma volta antes... E foi aquilo que eu falei uns episódios atrás... Quando a bandeirada é dada na hora errada... Foi no episódio da Stock, eu acho... Quando a bandeirada é dada na hora errada... Vale a classificação da última volta, porque isso, teoricamente, afeta o resultado. Então, é da Sim. volta anterior à bandeirada. Então, com isso, o Pérez não abandonou, conseguiu garantir uns pontinhos aí, mas esse tipo de coisa sempre bagunça e sempre gera uma polêmica absurda, né?
0: E o último tópico do vamos falar mal de quem teria pontuado se, né? A gente brincando de si de novo. O Grosjean tinha larga, largaria bem a, na corrida de ontem, mas por algum motivo ele foi andando para trás, né, Fernando?
1: Sim, inclusive eu já vou me corrigir aqui, porque eu falei que o, que o Grosjean terminaria em P11, mas não terminou em P11, não. É, agora que eu vi o termo na pauta, o termo na pauta eu lembrei. O, o Grosjean largou em P10, chegou no Q3, você fala, pô, ras no Q3, agora vai. Foi essa história a temporada inteira, porque o Gurajão terminou em P14. É muito curioso o que acontece com a Haas na corrida, né? Mesmo quando as duas Haas vão pro Q3, eles conseguem andar pra trás. Parece que o carro não tem desempenho de corrida e mais uma vez batendo na mesma tecla aqui, mas... É aquela constância, né? A Haas né? é a
0: Red Bull reversa, né?
1: Nossa, <risos> adorei a teoria. Mas é isso mesmo. Se, se a Haas é Red Bull reversa, seria a Haas um remédio pra dormir? Provavelmente. Então aquele Rich Energy tava no lugar errado?
0: Hum, provavelmente. Um, é um Rivo... A Haas é um Rivotril da Fórmula 1.
1: Tinha que ser patrocinado pelo Maracujina.
0: <risos> é. <risos> Valeri -Medi. Nossa. Só os ansiosos vão saber do que eu tô falando agora.
1: Chama no Polaramine também, então. Dramin, vamos, vamos. Não, mas Polaramine é
0: antialérgico e Dramin é pra enjoo. Sim, mas, dá mas aquela Ele, mede, ele é, legal. é pra apagar a pessoa. Meu Deus. É, é pra você conseguir dormir. É um fitoterápico, ele é natural, nem é. Olha aí. Nem é uma dorga, assim, dorga.
1: Todos, todos os, os farmacêuticos e químicos que estão nos ouvindo, abraço pro Rafael Celone, estão orgulhosos da gente agora com o nosso conhecimento médico duplo também. Ou não, né? Ou não, é. <risos>
0: Aí amanhã eu recebo a famosa mensagenzinha do Celone de manhã. A amada. <risos> O <risos> que, que você pensa que você estava falando?
1: Olha, se a gente passou por, se a gente passou por New England Patriots e Rivotril e Valerie Médio no mesmo podcast, eu tô orgulhoso da gente.
0: Eu também, bem orgulhosa. É, enfim, a gente concluiu Vamos Falar Mal de Quem e agora vamos para as classificações.
1: Na classificação de pilotos temos Lewis Hamilton já campeão com 338 pontos. Ele pode ser campeão no México, mas ele tem que fazer acho que 15 pontos a mais que o Bottas, o que é um pouco complicado. Mas a gente pode ter um campeão no México já. Em segundo, temos Valtteri Bottas com 274 pontos. Em terceiro, Charles Leclerc com 221, liderando a Fórmula 1 sem Mercedes. Em quarto, vem Max Verstappen com 212. Os mesmos 212 pontos de Sebastian Vettel. Olha, essa briga que o Vettel pode passar o Verstappen no finalzinho da temporada e quem sabe sonhar em passar o Leclerc Se também. Se Deus quiser. Pois é, dependendo dos resultados. Em sexto, Carlos Sainz com 76. Três pontos a mais que Pierre Gasly em sétimo com 73. A briga real é entre Alexander Albon e o Espanhol. Albon vem em oitavo com 64 pontos. Em nono, Daniel Ricardo com 42, 9 pontos a mais. 9 pontos não, sou de Humanas. Em nono, Daniel Ricardo com 42 pontos, seguido por Nico Huckenberg em décimo com 35. Sérgio Pérez vem em décimo primeiro com os mesmos 35 pontos de Nico Huckenberg, que também são os mesmos 35 pontos de Lando Norris. Nós temos três pilotos de três equipes diferentes com 35 pontos. Dois pontos atrás vem Daniel Kivic em décimo terceiro com 33 Kimi Raikkonen em 14 com 31 Kevin Magnussen em 15 com 20 um pontinho a mais que Lance Stroll em 16º, em 17 sétimo, longe, muito longe do resto, vem Romain Grosjean com oito. Em 18 oitavo, Antônio Giovinazzi com quatro. Em décimo nono, Robert Kubica com um. E em vigésimo, George Russell com Williams.
0: E falando do campeonato de construtores, a nossa already champion Mercedes com 612 pontos. Ferrari com 433, coitada, teve nem chance. Red Bull com 323. McLaren em quarto com 111, número do Barrichello, Renault em quinto com 77 pontos. Toro Rosso em sexto com 59 pontos Racing Point com 54 em sétimo Alfa Romeo em oitavo com 35 pontos Haas com 28 pontos Pra você ver, né? Tem dois pilotos que só faz merda Mas pelo menos não tá tão ruim, né? E a Williams é, Na verdade o Kubica com um ponto
1: É, esse nono lugar da Haas É um oferecimento ao Alfa Romeo, né? Porque aquele GP da Alemanha Era pra Alfa ter terminado com os dois carros nos pontos Os dois carros estavam fora das regras E deram aí uns 10, 12 pontos pra Haas Então... Final do ano tem cestinha de Natal pra Farromeu.
0: <risos> é isso aí, pessoal. E agora nós vamos para o nosso Best Fans para começar a concluir o nosso podcast.
1: No Twitter nós tivemos a Vitória Martins, que foi uma das pessoas que descobriu que Red Bull era Toro Rosto era Red Bull em italiano, a Maia Barbosa, a Thalita, que tá sempre aqui, o Rafael de Souza, Maicon Tavares, limpa aquele cantinho, Rafael. Maicon Tavares, não se esqueça do cantinho, tem que limpar tudo, Vinícius Kovarik, eu espero que eu tenha falado seu sobrenome certo, o nosso querido Speedbird Br que agora a gente tem o um sobrenome dele, ele só botou o sobrenome pra ferrar a gente, pra gente não saber falar o sobrenome dele, mas eu acho que é Kovarik, ou Co não, é Kovarik. E o Alisson também, ouvinte novo, falou que descobriu o duplo no último episódio e já gostou. Seja muito bem-vindo, Alisson.
0: No Instagram, nós tivemos a nossa uma menção em rosa: a nossa querida Valentina Cataoca, que voltou ouvindo dois podcasts atrás essa semana e me marcou no Instagram. A Maiara ha Harmel, Armel, Harmel, Armel. Thalita Lima, Anderson Barreto e Júlio Ferreira, inclusive nosso querido Julinho. No Facebook, nós tivemos o Daniel Boyd. E esses foram os nossos best friends dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Para me encontrar, arroba no Twitter e arroba _Coke, tudo junto nas redes sociais. Para encontrar o Dupla Aerodinâmica, arroba de aerodinâmica no Instagram e no Twitter, e Dupla Aerodinâmica no Facebook. É, eu fico por aqui e até a semana que vem com a Stock Car em Cascavel.
1: Volta aqui, volta aqui que eu vou passar para você de volta agora, porque você falou da Valentina Cataóca e isso me lembrou de uma coisa muito importante. Hum. Na semana do Penu, no último episódio que o dupla saiu, a Erika encontrou um crowdfunding para uma piloto de kart do Sul. Verdade. Que tá querendo correr num campeonato no Sul. Que você tem muito mais informações que eu. Então, por favor, fale da Valentina.
0: Existe uma menina que ela tem 10 anos. Ela é de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Tem um amigo meu, Tomás Becker, que conheci ano passado e ele trabalha com, propriamente dito, kart de criança e ele trabalha com análise de performance desses pilotos, desses mini-pilotos. Coisinha mais fofinha, gente. E aí a Valentina tem 10 anos, ela quer correr o Campeonato de Passo Fundo, que acontece em novembro, e ela tá fazendo uma vaquinha. Pessoal, qualquer 10 reais, 20 reais, 30 reais, já ajuda ela. Então, se vocês puderem estar tá entrando no link e doando alguma coisa, ou até divulgando também essa vaquinha, é muito importante pra gente principalmente pra mim, que criei um carinho muito grande por ela e por toda a família dela, o Rubian e a Rafaela, os pais da, da Valentina, é, e eu espero que a gente consiga, né, a gente eu sempre reforço nos podcasts da W Series e da Fórmula 1 e da Stock Car que a gente tem que fortalecer as meninas na base então esse é o nosso momento, esse momento é nosso, eu desejo muita Muita sorte para Valentina, porque eu sei que ela tem, tem garra, é bem decidida e vai correr atrás desse título aí, pode ter certeza.
1: Sim, a gente fala tanto aqui nos episódios do W Series, a gente fez questão de trazer a W Series justamente por isso, para dar essa, essa, essa voz para essa galera e aqui é a chance. Valentina tem 10 aninhos já querendo progredir no kart. Qualquer 10 reais, como a Erika falou, ajuda o link, vai estar tá na descrição dos episódios e vai estar tá também nos posts de divulgação, especialmente Twitter e Facebook, que tem o link. Eu vou colocar no link da bio do nosso Instagram também, pra você poder entrar. O link da bio do nosso Instagram, na verdade, vai pra um linktree, que aí você tem o link pros nossos feeds mas também vai ter o link pra vaquinha da Valentina agora. E eu fico por aqui também, agora sim, vamos encerrar nosso programa. Pra me encontrar no Twitter e no Instagram, @fbranocampos eu dou meus pitacos nas redes sociais do Dupla também com a Erika. Se você quer mandar um áudio pra gente pra participar do episódio, tem o um link na descrição do episódio também. E se quiser, pede pra gente, a gente Twitter esse link de vez em quando, é sempre legal ouvir vocês participando conosco, esse espaço de vocês. Você, querido amigo que nos escuta no Apple Podcast, não esqueça de deixar cinco estrelinhas pra gente, e você também pode deixar uma, uma, uma recomendação no Facebook são sempre muito importantes para nós E sempre nos deixam muito felizes Então se você tem esse tempinho livre, tem essa disposição Por favor, sempre bom Um abração para todo mundo, eu vejo vocês no episódio da Stock Na semana que vem, até lá